0: Todo el económico y financiero del mundo mundial aquí en los When I spoke with President Putin back in October, he told me that he has a trust deficit with the West, with NATO members. You just spoke with him in Moscow. Do you believe the West and Germany can trust the word of Vladimir Putin? Um, first, we, one can he can trust us. NATO is not aggressive. The European Union is not. We are not willing to threaten Russia and to to fight against them with uh, action and activities. The development of Russia is a question of the Russian society, and so he can be absolutely safe that nothing is harming him. If the only thing is that we have to convince him that he is not doing this military aggression, and what uh, we are. Hola no financieros, aquí tenéis al presidente Scholz, el alemán, el recién estrenado y es en un foro, en el mismo foro de estos que montan así para llevar a, a Jerifaltes, del mundo de la empresa, de los gobiernos, el mismo en el que hablaba Bill Gates, pero ahora pues va de, de políticos, ¿no? Y la entrevista tiene sus perlas, sobre todo al principio, cuando la entrevista, entrevistadora dice que cuando, en, cuando estuvo con Putin cuando a, en octubre pasado este, Vladimir, le aseguraba que tenía un déficit de confianza en Occidente, ¿no? Como que no confía en él, no confían en él. Yo, más que confianza, que diría que Putin, pues no es tonto, y es una especie de decir, es que no me tomáis en serio, ¿no? Creo que me tengo que hacer de valer, ¿no? Por lo tanto, y esto es importante, ¿no? Desde mi punto de vista, si a los factores geopolíticos, que son un montón, todos los que se han ido hablando, le añadimos ese, entre comillas, déficit de confianza, que suena más casi a un factor personal, a un. Tengo que poner el pie, ¿no? Tengo que poner el dar un puño en la mesa. Pues poco que hacer, ¿no? Eh, en este juego, pues el respeto se gana con acciones y no con palabras. Y yo creo que por eso, pues Putin lo sabe. Y si quiere ganarse el respeto, si quiere que le consideren en serio, pues, pues no le queda otra que, que demostrarlo. También es verdad, ¿eh? Ojo, el otro día leía que el estado de Texas factura lo mismo, tiene el mismo PIB... Que el, de, que el de Rusia, ¿no? Con lo cual, ojo, porque la madre Rusia, pues es potente en energías, es potente en, en armamento nuclear, tal, pero económicamente aún le queda muchísimo recorrido, ¿no? Pero, en cualquier caso, esto es todo un. Es un teatro, ¿no? Por eso es, el proceso es un teatro, porque ahora te dice que es que es un déficit de confianza, ¿no? Este. Y eh, van, vienen, ahora digo esto, ¿y qué pasa? Pues que Occidente pues parece que disimula, mucho viaje, mucha negociación, mucho aviso de sanciones, pero no parecen querer involucrarse hasta que quizás sea tarde. El propio discurso titubeante de Schultz es un síntoma, ¿no? Ha, ha tardado, no eran no problemas de audio, es que se queda como entrecortado, mmm, contesta así, ¿no? Eso es una cierta inseguridad, aunque también es verdad que vamos a darle el género de la duda. Por ser primerizo y por ser alemán, que también sabemos que los teutones, pues no es la gente más comunicativa y expresiva que existe, ¿no? Igual, pues te están felicitando y parece que te están dando el pésame, ¿no? Los americanos, pues, parece que quieran su guerra, ¿no? Eh, excepto, excepto con Trump, que es, pues salen a una por, por mandato, ¿no? Y Europa, pues, no pinta nada. Entonces, ahí estamos. Claro, eh. Con todo este panorama, eh, Putin sonríe y avanza poco a poco para ganarse esa confianza o ese respeto. Ayer, eh, Rusia reconocía como independientes las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. aquí un paréntesis. Leí el otro día a un gestor inversor de un tal Nick Gavoni, que tiene 40 años de experiencia, y la verdad es que explicaba muy bien la situación de Ucrania, porque es una, es una cosa ahí es un mix de... el típico mix de civilizaciones, ¿no? Entonces tiene una parte muy prorrusa, otra parte muy anti rusa, Hay un mix ahí metido, ¿no? Y como, por ejemplo, pues estas dos regiones, eh, Donetsk y Lugansk, que son prorrusas. Claro, este es el juego. Eh, Putin dice, y las vamos a reconocer como independientes. Eh, ojo. Entonces, claro, al ser reconocidas como independientes, pues les sirve como excusa para avanzar la línea, ¿no? Para decir, no, yo no estoy entrando en Ucrania, yo estoy entrando en unas regiones que son independientes y me dejan entrar. Claro, son prorrusas. Claro, ahí sale Occidente y dice que esto es saltarse la ley internacional, los acuerdos de Minsk y evalúa posibles sanciones. Ojo, posibles. El tío ya ha movido tropas, pero Europa, que no pinta nada, dice bueno, vamos a vamos a, a mirar sanciones y digo que esto es un teatro porque a ver, vamos a parar un momento con tanto servicio de inteligencia, eh, espías, satélites, etcétera, analistas, eh, tantas reuniones. Es difícil que esto te pille por sorpresa. O sea, tendrán. A, tú, tú eres el típico general ahí, americano mega crack, ¿no? Eh, y dirás, pues, o hace esto, o hace esto, o hace esto otro. Tres, tres, cuatro escenarios, un, una simulación, cuatro variables, o sea, y se estará cumpliendo alguna. Lo que pasa es que. Pues es el teatro, hay que parecer, uy, ahora nos ha sorprendido, ahora tal, eh, probablemente pues lo tienen claro, tienen claro el plan de Vladimir, se estará cumpliendo, pero por la razón que sea no pueden o no les interesa hacer nada, o quizás es exacto, no pueden ¿no? De momento. ¿El tema? Pues el tema es el gas, y por ahí va la primera sanción que le van a poner a, a Rusia. Alemania, Europa o Estados Unidos, porque estamos hablando de lo mismo suspenden la certificación del Nord Stream 2, el famoso gasoducto que va por el Mar del Norte, que va desde Rusia y entra por Alemania que ya hace unos meses Alemania paró la certificación, no sé qué tal, y ahora pues nada, han parado la certificación del gasoducto y esta es la primera sanción claro eh, ha salido Medvedev, que es el presidente ahora me lío, bueno uno es primer ministro, el otro es presidente, pues como el segundo de Rusia y dice que como riéndose en pocas palabras porque dice bueno eh, bienvenidos los europeos que vais a pagar a 2000 euros el gas claro este es el juego entonces habrá que traerse el gas desde Estados Unidos fijaros el juego no yo te fuerzo a prohibir el nord stream 2 porque así te tengo que enviar yo tropecientos mil barcos y cobrarlo o inventarse el gas o sacarlo de donde sea en fin esto es un juego pues pues que ahí estamos poco a poco más sanciones pues llegan en temas de bancos y de accesos a mercados, pero bueno, esto es como pues si, ya, si, si se ríen de lo del gas, que le pongas unas sanciones a unos bancos y al acceso a ciertos mercados europeos y tal, es como, venga, mmm, pff, para nada. Y con todo esto, lo que siempre digo, en este tipo de situaciones, dentro de todo el juego de unos dicen A, otros dicen B, hay que ir a los mercados, los mercados esto lo reflejan perfectamente y están clavando el ritmo de este teatro ruso-europeo-americano. Es decir, los mercados están cayendo y suben, ¿no? Están ahí como a trompicones, de momento, hacia la baja, sin llegar a la sangre. En ese punto, en el, es en, el, en ese punto en el que llevan semanas. Eh, de repente parece que van a rebortar fuerte o parece que se van a desplomar en vertical. Eh, podríamos decir que el panorama es bajista controlado, que es lo mismo que pasa con el conflicto. Avanza mal, pero con control, ¿no? Es decir, es un teatro totalmente desquiciante. Y ojo, porque hay quien ya ve en esto una oportunidad de compra de cara a la inversión en los mercados y dice, no, tal, es que están cayendo, hay que invertir. Cuidado, cuidado, porque a mí este me parece un escenario mucho más traicionero de lo esperado, porque esto de que no caiga así de golpe, a trompicones, uff, uff. Y podría prolongarse esta situación demasiado en el tiempo, podría estar comprando a la baja. En fin, esta calma tensa súper complicada. Lo que hemos hablado en el Stonks y volveremos a hablar, la volatilidad media. Ni alta ni baja, media. ¿Dónde vas? ¿Dónde te quieres meter? Y un recordatorio eh, a través de una. Bueno, de un listado que os dejo en la newsletter, que es espectacular. Recoge la larga lista de empresas tecnológicas reventadas. Literalmente, o sea, reventadas. O sea, una sangría. Absolutamente. Desde un 93%, el ticker es CLOF, que es una de las. Eh, ahora no me acuerdo el nombre, pero es una de las que recomendaba el amigo Chama. Que lleva un menos 93%, hasta Twilo que lleva un menos 65%. Vamos, esas es las que más, pero es que hay muchas más. Pero bueno, tienes ahí PayPal, Square, mmm, yo qué sé, mmm, DKN, Wix, bueno, Shopify también creo que está por ahí, en fin, Hood, eh, Robin Hood, pero una auténtica sangría, es que es espectacular. Estas eran el growth, esto es que el panorama ha cambiado, eh, están vendiendo a 50 veces ventas, es barato, va a vender a 200. ¿El recordatorio cuál es? Que pese a llevar entre un 90% y un 65%, aún podrían caer otro 90% y otro 90% y otro 90%. Eso es lo que hay que tener. Eso es, al final, aquí hay que aplicar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y el 20 de febrero se filtraban documentos y acusaciones al banco suizo Credit Suisse por ayudar a esconder fortunas ilegales de dictadores, políticos, corruptos, espías y criminales. La verdad es que la listita... Tiene lo mejor de cada casa. Yemen, Venezuela, La Endragueta, Nigeria... Vamos, una buena selección. Tampoco tiene que sorprendernos. O sea, a ver, se intuía que toda esta gente pues lava el dinero por sitios como Suiza y alguna de sus entidades y bancos pues tienen que estar ahí metidos. Tiene que haber algún jueguecito, ¿no? Se huele. No se sabe con certeza, pero se huele, ¿no? Pero lo llamativo es la rápida respuesta de la entidad suiza. En el mismo día, con apenas horas de distancia, han rechazado todas las acusaciones lógicamente no ¿Qué iban a hacer lo que es interesante es que una de las de la declaración dice el 90% de las cuentas del banco revisadas están cerradas a día de hoy y dices y el otro 10% que falta ojo que puede dar para mucho que sois muy listos el tema es que yo no sé cómo se lo montan los de credit suisse pero si recordáis algún otro escándalo, últimamente están en todas en todos los festivales de dudosa reputación eh, la empresa eh, el Juan este que eh, el Bill Juan este que es el hedge fund que petó en Asia eh, otra, otra petada en Asia eh, están ahí en todos los fregados yo creo que tienen que ser un poquito más, más selectivos vamos con el mundo tequí. Bueno, y en el mundo techy startupero, BBVA relanza la inversión en neobancos, nada más y nada menos que 350 millones de inversión para Atom y Neon. Con ello, la entidad española posee un 39% del, ban del banco británico Atom. O sea, la posición es importante, un 40% en startups. Eh, ha entrado fuerte y un 29,7% del brasileño Neon. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Eh, aparte de la inversión ¿no? y de la apuesta por los neobancos, mmm, el subtítulo de la noticia en la que hablaban de esto, que relaciona con otra, engancha con otra noticia, eh, que eran unas informaciones del propio BBVA. El propio BBVA asegura que pasa el Banco Sabadell, y acordaros que eh, se habló de una fusión-adquisición, estuvieron a puntos, y dice que pasa el Banco Sabadell, que ahora el objetivo es el mundo digital. ¿Qué forma más sutil de decirle a un banco que se ha quedado anticuado, si te das cuenta? ¿no? Es decir, no, no, yo ya paso de vosotros que hay que ir a lo digital. Es como decir, pues es que estáis viejos, os habéis quedado atascados. Es verdad que el BBVA, eh, pues aquellos que lo tengáis, mmm, la aplicación es uno de los que digitalmente mejor lo llevan haciendo mucho tiempo. Y recordemos también, no solo en la parte digital, sino en la parte inversión, acertaron entrando en Coinbase al principio del principio. Así que yo creo que no hay que perder de vista a los de al BBV a la entidad vasca y vamos con el mundo cripto el tema de Canadá está dando para mucho lo de la congelación de las cuentas intervención a discreción etcétera no eh, ojo porque bitcoin enseguida veis es que por eso hay que gastar bitcoin bitcoin no ha reaccionado a esas noticias porque está totalmente cada vez más correlacionado con los mercados financieros puros y duros eh, pero la historia de Canadá es que la excusa es la caravana de camiones. Empieza a oler un poco a que eh, había que probar. ¿no? Esto hay que hacerlo, a ver, vamos a ver, controlar a la gente. Y la excusa ha sido la caravana, el Freedom Convoy de los camiones. Y a raíz de esto ha salido Jesse Powell, que no tiene nada que ver con nuestro amigo Jerome Powell, el de la pala de oro. Jesse Powell es el CEO de Kraken, uno de los grandes e-chains, y ha tenido un punto de sinceridad y honestidad digno de alabar las cosas como son, porque ha pedido a todos los usuarios que no tengan suscriptos en chains centralizados. Y esto no solo lo dice a raíz de lo de Canadá, sino porque también él avisa que Kraken no va a poder evitar pasar por el aro, por el aro regulatorio, no va a poder ev evadir que le soliciten información de cuentas. Y esto es interesante, ¿no? porque por un lado hace ese llamamiento, podría callarse, podría decir yo voy a pasar por el aro y a que siga funcionando la máquina. De alguna manera está diciendo a sus clientes piraros de aquí y por otro lado también está diciendo no podemos evitar el tema regulatorio. O sea, Van a entrar muy fuerte. Las cosas como son. Veníamos, veíamos venir la pinza regulatoria ¿no? por un lado y por otro. Pero es verdad que yo esperaba un cierto entendimiento entre las partes. Eso es lo que parecía por las audiencias estas públicas que han hecho en el Congreso en Estados Unidos, que se han estado llevando a cabo, y. y parecía, ¿no? Que había como entendimiento, ganas de aprender de lo que dicen los criptoemprendedores, tal, etcétera, ¿no? Pero lo que no se veía es venir la utilización de cualquier excusa para imponer un control férreo, bueno, que pasa de férreo. Y el problema es que el ejemplo de Canadá se propague, porque la realidad es que la mayoría de la gente tiene las criptos en exchanges centralizados. Y esto pinta a que los gobiernos han hecho la de la suya, ¿no? De poner la cara bonita para recabar información. No, no te preocupes, si esto es solo informativo, no te vamos a hacer nada, puedes estar tranquilo, ¿no? Y de ahí han incluso conseguido la colaboración de actores clave en el sector cripto, como el amigo Sam bankman Fritz, el de el de el de FTX, eh, vamos, que se han vendido y claro, ya lo tienen todo preparado y están sacando el comillo. Esperemos que no sea para tanto, porque. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Estamos vendidos. Habrá que hablar de las CBDCs. Esa, esa aberración eh, de la seguridad y la privacidad. En fin, nada más. Hasta mañana. Que invierta su puta madre.